0: Hey, stell dir vor, du bekommst von vermögenden SpenderInnen 100 Millionen Euro und mehr und ziehst damit nicht ab in die Südsee, sondern versuchst damit, Probleme in diesem Land zu lösen. Was machst du dann? Diese Frage stellt sich bestimmt des Öfteren unser heutiger Gast, Andreas Rickert von der Fineo GAG. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Fabrik. Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer, euer auditiver Hafen, wenn es um eine nachhaltige Wirtschaft geht. Ich bin Frank Schlieder, euer Host und Reisender auf dem blauen und grünen Meer ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Gute Launemusik heute, der Mai geht dem Ende entgegen und es wird hoffentlich wärmer. Ich jedenfalls wäre bereit für T-Shirt und kurze Hosen, ganz ehrlich. Und bereit für Taten ganz anderer Art, nämlich gute Taten, das ist unser heutiger Gast in der Gedankenkantine der Fabrik. Er hat die Fineo GAG im Jahr 2010 gegründet, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin die nach eigener Aussage halb Denkbude, halb Beratungshaus ist und immer auf der Suche nach der größten gesellschaftlichen Wirkung. Gesellschaftliche Wirkung zum Beispiel durch Spendenverteilung oder sollte ich eher sagen Spendeninvestition, wie die von Susanne Klatten, der reichsten Frau Deutschlands, mit einer Überweisung von 100 Millionen Euro, die sie da bekommen haben bei der FINEO-GAG, um gemeinnützige Organisationen zu fördern. Nicht schlecht, oder? Wie gehen Sie denn dabei vor mit dieser Förderung? Wie wählen Sie das aus und wie könnten wir in der Fabrik für immer ein wirksames Engagement erreichen? Was ist überhaupt wirksam? Da kann uns unser Gast heute helfen. war ja bei McKinsey als Berater und Direktor der Bertelsmann Stiftung und bei der Weltbank und studierter Biologe und promovierter Molekularbiologe. Gut, insofern haben wir unsere Latzhosen gebügelt, die Sicherheitsschuhe geputzt, den Helm poliert, die Fabrik gewischt und begrüßen nun...
1: <lacht> du willst ja gleich alles wissen. Hallo Frank, freut mich, dass wir uns jetzt hier im digitalen Raum zusammenfinden. Name ist ganz einfach Andreas Rickert, Alter 47, auch das ist kein Geheimnis. Beruf, da wird es jetzt schon etwas komplizierter, weil ich nämlich nicht nur einen Beruf habe, sondern sehr, sehr viele Berufe, deswegen würde ich vielleicht eher mal sagen, was ist meine Berufung und dann komme ich auf die verschiedenen Berufe, die dahinter hängen, also meine Berufung ist, dass ich dazu beitragen möchte, dass wir eine impact -orientierte, eine purpose-basierte Gesellschaft bauen, ähm, daraus abgeleitet bin ich mit sehr, sehr vielen Hüten unterwegs. Mein Hauptjob ist Fineo, das ich vor zehn Jahren gegründet habe. Daneben bin ich aber noch in sehr vielen anderen Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten, Verbänden aktiv. Bin selber als Business Angel, Impact Business Angel muss ich natürlich korrekterweise sagen, aktiv. Also so für ein recht breites Portfolio. Ich gehe mal davon aus, dass wir das gleich hinterher ein bisschen tiefer beleuchten. Und letzter Punkt, Hobby. Auch das ist schon etwas vielfältiger. Wir haben im Vorgespräch auch über Kinder gesprochen, also insofern, ich habe drei Töchter. Das ist schon mal erstmal Beschäftigung und Hobby, was einen ausfüllt. Daneben, wenn es andere Zeiten sind, verstehe ich mich durchaus auch als einen Reisenden. Das heißt, also ich bin sehr viel in der Welt unterwegs, was mir sehr viel Freude macht. Und ansonsten mache ich noch etwas Rudern und bin ein passionierter Festivalgänger, was in den normalen Sommerzeiten auch durchaus zu einem Hobby auswachsen kann. Also das bleibt einfach mal der Rundumschlag zu deinen ersten Fragen.
0: Was war das letzte Konzert, was du gesehen hast? Wir nehmen das ja auf im April, ich muss dazu sagen, wir nehmen das auf im April 2021. Also quasi <lacht> mitten in der dritten Welle und des Shutdowns und Konzerte sind so weit weg wie der Mond. Was war dein letztes?
1: Mein letztes Konzert war Digitalism, das war im Februar letzten Jahres, also noch gerade vorher kurz geschafft, ein Konzert mitzunehmen.
0: Ähm, das ist gar nicht so lange her, das ist eine, eine coole Band. Okay, fangen wir mal an. Impact-orientierte Gesellschaft, was ist das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also... Ich glaube, dass wir in einer Transformation in der Gesellschaft sind. Also wir kommen in eine Zeit, und da mag durchaus auch die Corona-Krise in dem Fall sogar mal hilfreich sein, dass wir uns stärker darauf besinnen, was wollen wir eigentlich? Was sind eigentlich die Sachen, die wichtig sind? Und das sieht man bei Menschen in unserer Generation, man sieht es aber vor allen Dingen bei Menschen, die noch etwas jünger sind als wir, dass die nach Sinn suchen, dass die Purpose, das ist ja das Megawort, in ihrem Leben haben wollen. Und das ist letztlich das, was eben auch zu Impact führt. Also dass wir sagen, wir wollen etwas tun, mit dem wir Impact haben, mit dem wir beitragen können für eine Bessere Welt, so pathetisch darf es dann durchaus an der Stelle sein. Und das hat unterschiedliche Implikationen. Das kann sein, dass man sagt, man möchte sich ehrenamtlich, gesellschaftlich engagieren. Das kann sein, dass man das aus seinem unmittelbaren Job heraus macht. Wir sehen ja, dass sehr, sehr viele Menschen letztlich sagen, sie wollen in Social Businesses arbeiten, sie wollen bei Unternehmen arbeiten, die nachhaltig agieren etc. Also insofern sowohl im privaten als auch im professionellen Kontext. Und all das wird dann hoffentlich dazu führen, dass wir eine, Gesellschaft haben, die sich ihrer Werte bewusst ist, die darauf achtet, dass wir achtsam miteinander umgehen und dass wir die großen Themen unserer Welt, die großen Herausforderungen, also Klimawandel, Ungleichheit, Bildungsnotstand und so weiter, alles sehr schön zusammengefasst in den SDGs, den Sustainable Development Goals, dass wir die nicht nur als Herausforderungen verstehen, sondern dass wir die auch als Chancen verstehen, um hier aktiv zu werden und dass wir es vielleicht schaffen, diese Probleme auch wirklich im globalen Kontext zu lösen. Das ist eine wertebasierte, eine impactorientierte
0: Gesellschaft. Und den globalen Kontext gehst du im lokalen Kontext natürlich erstmal an. Du bist Vorstandsvorsitzender der FINEO Gemeinnützigen AG aus Berlin. Was genau trägt in diesem Fall die FINEO dazu bei? um eine impact Gesellschaft und auch eine impact Wirtschaft, weil darauf will ich im weiteren Verlauf, weil in der Fabrikfirma geht es um eine nachhaltige Wirtschaft, äh, ähm, auch äh, sprechen. Aber ähm, was kann ähm, nochmal die Frage aufgegriffen, was kann die Fineo GAG dazu beitragen? Ja, wir sind, wie du schon zu Recht gesagt hast, eine gemeinnützige
1: Aktiengesellschaft und mir ist beides wichtig. Gemeinnützig, das heißt, wir sind einer Mission verpflichtet. Ich finde es auch ganz spannend, auch wenn es jetzt kein PR-Trick damals in der Gründung war, dass wir das Ganze kombiniert haben mit der AG, einer Aktiengesellschaft, einer Rechtsform, die wir eher aus dem For-Profit-Bereich kennen. Also, wir verstehen uns also durchaus auch als ein Brückenbauer zwischen verschiedenen Welten und sind ein Think-and-Do-Tank für gesellschaftliches Engagement. Auch da kommen schon wieder zwei Sachen zusammen. Wir versuchen, Innovation vorauszudenken, wir versuchen es aber auch auf die Straße zu bringen, zu implementieren. Alles noch sehr generisch. Ich mache es jetzt mal ein bisschen konkreter. Also, wir wollen, dass wirklich sich mehr Menschen für Gesellschaft interessieren, dass sie begeistert sind, motiviert sind, etwas zu tun und wir nehmen sie dabei an die Hand. Und das machen wir mit letztlich vier verschiedenen Ansätzen. Das eine ist, wir sind eine Advocacy-Organisation, wir sind eine Agenda-Setting-Organisation. Das heißt, wir tragen das Thema Heute ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich engagieren kann, dass man sich engagieren sollte in alle möglichen Zielgruppen hinein. Das Zweite ist, wir sind ein Analysehaus. Das heißt, wir scannen kontinuierlich, was sind eigentlich große Themen der Gesellschaft, was sind Herausforderungen, wo kann man reingehen, wo sollte man was tun. Ein Beispiel, wir haben mittlerweile über 3000 Gemeindezugnisationen analysiert. Das heißt, wir verstehen, wer ist da draußen, was machen die, was sind Lücken, in die man reingehen könnte. Dritter Baustein ist Befähigung. Wir beraten und begleiten Engagierte. Und das ist sowohl auf der gebenden Seite. Also wir arbeiten mit Stiftungen, mit Hochvermögen, mit Unternehmen zusammen und erklären denen, begleiten die dabei, wie man sich gesellschaftlich sinnvoll und wirkungsvoll engagiert. Und auf der anderen Seite befähigen wir in der Breite auch den gemeinnützigen Sektor. Und vierter Punkt, und da bin ich auch durch, durch unsere Wertschöpfungskette ist, dass wir in Einzelfällen auch operativ Engagement übernehmen. Also ganz konkret, übernehmen wir von anderen Spendengelder und verteilen die. Wo ist das Beispiel? Susanne Kladden macht eine Spende von 100 Millionen, die verteilen wir. Wir haben gerade eine andere Familie, die uns 25 Millionen gibt, die verteilen wir. Also das ist das, wo wir wirklich von das Thema setzen bis bisschen drunter gehen, wirklich Engagement auch zu leben und umzusetzen und zu managen, aktiv sind. Und ich hoffe damit, dass wir als Fineo, als Think and Do Tank unseren Beitrag für eine wertebasierte, wirkungsvolle Gesellschaft leisten. Ja.
0: Aber das sind ja ordentliche Kontobewegungen dann, ne? aber äh, gemeinnützigen AG, ne? also 100 Millionen Kladden, 20 Millionen daraus, also da fließt doch einiges hoch und runter, also ihr müsst das schon auch als gemeinnützig, das war eigentlich gar nicht Kern dieses Gesprächs, aber ich, mit dem Faden möchte ich gerne mal kurz aufgreifen, als gemeinnützig muss man ja schon auch Kauf, kaufhalterischen, äh, kaufmännischen, buchhalterischen äh, Pflichten äh, genauso erfüllt, ähm, äh, da, da gilt schon einiges auch äh, zu bewegen und zu verteilen, also das ist schon eine Organisation, die ihr richtig aufgebaut habt, ne?
1: Ja, ja, also wir sind eine richtige Organisation. Wir haben mittlerweile über 70 Kolleginnen und Kollegen. Das ist für so ein Nischenthema gar nicht so klein und wir sagen immer mit Herz und Verstand, ja, wir wollen begeistern, wir wollen, dass es Spaß macht, aber wir wollen, dass es genauso professionell ist wie im For-Profit-Bereich und ich glaube, dass wir dieses Versprechen durchaus auch leben und
0: einlösen. Bevor ich auf diesen unternehmerischen Aspekt zu sprechen komme, eine Frage ähm, kurz vorab ähm, oder noch dazwischen geschoben. Ähm, wie hat sich eigentlich ähm, der Impact-Bereich in den letzten zwölf, dreizehn Monaten ähm, in der Pandemie entwickelt? Ähm, war das überhaupt noch Thema? Konnte man ähm, überhaupt äh, Aktionen noch starten? Oder war das vielleicht sogar ein Turbo für mehr Gemeinnützigkeit und soziales Engagement? Wie hast du das erlebt? Also Licht und Schatten haben
1: wir dabei. Ich fange mal mit dem Schatten an, um dann hinterher schönes Licht zu kommen. Also Schatten sieht folgendermaßen aus, wie jede Branche, wie jedes Feld ist natürlich auch der gemeinnützige Sektor enorm unter Druck geraten durch die Corona-Krise. Und das hat zwei Implikationen. Das eine ist, ähm, teilweise konnten einfach Gemeinnützungen, die ja sehr häufig auch, direkten Kontakt mit Menschen brauchen für ihr Wirken, das nicht mehr machen. Also das heißt, viele konnten einfach nicht so agieren, wie sie wollten. Und das Zweite ist, viele Gemeindezugnisationen haben leider eben nicht Rücklagen, anders als viele Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wenn dann Einnahmen wegbrechen, dann hat das sofort existenzielle Bedrohungen für Gemeindezugnisationen. Das haben wir gesehen. Das ist also da, wo die Zivilgesellschaft enorm unter Druck geraten ist. Wo sehe ich das Licht? Wo sehe ich auch den Turbo für das Feld? Auch hier zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, wir kommen in eine Gesellschaft, die unter Druck geraten ist. Das heißt, eigentlich brauchen wir gerade jetzt eine starke Zivilgesellschaft, die Leid lindert, die für Menschen da ist, die Services anbietet. Und ich glaube, dass wir deswegen eine gestärkte Zivilgesellschaft perspektivisch sehen werden, weil wir kommen in eine Zeit, wo wir die brauchen. Und das andere ist, und das hatte ich ganz am Anfang schon mal gesagt, wir haben auch einfach einen gesellschaftlichen Diskurs, wo viele, glaube ich, im individuellen, wenn man zu Hause sitzt, aber vielleicht auch im kleinen Kreis, als auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene immer wieder abgewogen haben, was ist uns eigentlich wichtig als Gesellschaft? Und ich glaube, dabei ist sehr schnell klar geworden, dass wir eben Sachen wie Gesundheit, wie Solidarität, wie füreinander da sein, dass diese Sachen sehr viel höher auf einmal bewertet werden, vielleicht auch gewertschätzt werden, als sie vorher noch waren. Und das, glaube ich, bleibt. Ich glaube, es bleibt, dass wir uns bewusst sind, dass nicht der BIP das Entscheidende ist, sondern vielleicht auch die Zufriedenheit und wie wir miteinander umgehen. Und deswegen in the long run, glaube ich, hat die Krise bei
0: allen Sorgen, die wir haben, auch einen wirklichen Boost für Impact gegeben. Du sagst gerade, dass der BIP nicht das Entscheidende ist, das Bruttoinlandsprodukt als Kernindikator für Wachstum und messbaren Wohlstand rein gründend auf ökonomischen Kriterien. Und ähm, das Paradigma oder das Narrativ wäre, das zu erweitern hin um, äh, zu sozialen KPIs und so weiter und so fort. Ne? Um das mal ganz kurz, um das mal kurz für mich zu reüssieren und den Faden aufzunehmen und zu und zu begreifen. Das wird das Ziel sein, oder? Genau,
1: also ich meine, es gibt ja auch sehr klare Studien, die zeigen, dass die Zufriedenheit, wenn man auf der individuellen Ebene und auch auf der Gesellschaftsebene, die Zufriedenheit nicht mehr signifikant steigt, wenn man noch mehr Geld, noch mehr Umsatz hat, sondern es kommen andere Sachen mit rein und ich glaube, dass wir kollektiv zumindest als Gesellschaft an einem Punkt sind, wo wir einfach schon ganz, ganz viel haben und dass wir uns zum Glück auch mal darauf besinnen können, was wollen wir eigentlich noch? Was sind eigentlich noch Sachen, die uns wichtig sind? Und da sind wir in einem gesellschaftlichen Diskurs. Deswegen sehe ich es auch als eine wichtige Phase der Transformation hin zu einer wertebasierten, impactorientierten Gesellschaft. Und das kann und muss man natürlich dann auch hinterlegen mit entsprechenden Instrumenten. Und da habe ich jetzt immer den BIP genommen, weil wir wollen ja auch unsere Gesellschaft bewusst in so eine Richtung steuern. So, wie steuern wir? Indem wir Indikatoren haben, in denen wir Kennzahlen haben und da können wir eben neben der wirtschaftlichen Performance, die wir uns natürlich angucken müssen, andere Parameter mitstellen. Also Zufriedenheit wäre was, was man sehr schnell sich überlegen kann, aber eben auch, was sind vielleicht auch die negativen Konsequenzen? Jemand, der etwas als Wirtschaft anrichtet, sollte das nicht dem Kollektiv überhäufen, dass die dafür verantwortlich sind, sondern das muss mit einberechnet werden. CO2-Bepreisung ist ein gutes Beispiel dafür. Und das wird kommt alles, glaube ich, zusammen, dass wir eine holistische, eine Gemeinwohlbilanz haben werden, auf der wir dann eben die Gesellschaften steuern, jenseits einer reinen ökonomischen Perspektive.
0: Okay, super. Um elegant die Brücke zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu schlagen und das war auch Teil, wie jeder Podcast-Episode haben wir ein kurzes Vorgespräch geführt um, und für mich stand es so ein bisschen unter der Überschrift nachhaltige Wirtschaft, wie lässt sich Kerngeschäft und Engagement miteinander verzahnen. Mittlerweile ist das ja nun kein, noch niemals mehr ein offenes Geheimnis, sondern eigentlich gültiger oder zunehmender Standard, dass ein, ähm, eine klare gesellschaftliche politische Positionierung von Marken, Wertschöpfungsketten, Unternehmen, Geschäftsmodellen, hin zu mehr Transparenz, hin zu mehr ähm, Offenheit und weniger Schadwirkung ähm, auch durchaus Markentreiber sein kann für die Zukunft. Und ich, du hast das Eingangs schon erwähnt, die Fineo-GAG ähm, unterstützt auch eben in der Verzahnung von Kerngeschäft und Engagement. Und äh, da möchte ich im Folgenden ein bisschen mit dir darauf eingehen, wie er das macht, wie man als Unternehmen ähm, auch äh, aus seinem Kerngeschäft heraus deutlich mehr Engagement entwickeln kann, ähm, welche Kriterien dafür gelten und wie die Strategie quasi von euch auch mit begleitet wird. Fangen wir mal an. Ich bin jetzt in der Fabrik für immer soweit und sage, okay, wir haben es begriffen, wir haben unsere Wertschöpfungsketten im Griff. Die Fabrik für immer ist ja ein, ein Spec quasi, also die gibt es jetzt, hat noch kein Produkt, aber sie hat Vorhaben und in diesem Fall ist es so, dass wir aber mehr Engagement auch nach außen zeigen möchten. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir das als Unternehmung der Gesellschaft gegenüber verpflichtend sind ähm, sehen und zum anderen, weil wir das auch kommunizieren können und das vielleicht auch wieder positiv auf meine Marke einzahlt. Ähm, äh, was mache ich jetzt? Ich rufe die Fineo GAG an, was passiert dann?
1: Genau, du kannst sie anrufen und dann helfen wir dir. Das ist gut. <lacht> ähm, Ich würde mal, sorry, wenn ich da immer so sehr stark in Kategorien denke, mhm. drei verschiedene Möglichkeiten, wie man als Unternehmen, und ich ruder jetzt auch ein bisschen wieder von euch weg, sich gesellschaftlich engagieren kann, aufmachen. Also, das Erste ist, dass man einfach nur sagt, ich habe eine vernünftige CSR-Strategie. CSR bezieht sich, und das hast du gerade auch schon gesagt, vor allen Dingen auf das Gebaren im Kerngeschäft. In der Regel geht es eben darum, dass man vor allen Dingen keinen großen Schaden anrichtet. Das heißt also, ich gucke, dass ich in meiner Lieferkette keine Kinderarbeit habe, dass ich vor allen Dingen nachhaltige Produkte bei mir einsetze, dass ich gucke, dass ich vernünftige Arbeitsbedingungen habe etc. Das ist alles das, was man unter CSR fasst und das geht um das Kerngeschäft nach innen gerichtet. Also den Schaden möglichst gering halten und damit eine gute Basis zu haben. Es gibt eine zweite Ebene, da sind wir vor allen Dingen als FINEO sehr stark. Die darf man aber erst dann betreten, wenn man sein Kerngeschäft einigermaßen im Griff hat. Okay. Und das ist, wenn man dann auftritt als Corporate Citizen. Corporate Citizenship heißt eigentlich, dass man als Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung jenseits seiner eigenen Kerntätigkeiten wahrnimmt. Das ist traditionell das, was man so sieht, wenn irgendwo ein Unternehmen eine Spende macht und dann einen aufgeblasenen Schleck in die Kamera hält. Das ist natürlich Oldschool, das macht im Prinzip keiner mehr, aber da kam das mal her, also das Wirken nach außen. Und das Schöne ist, dass das mittlerweile eine ganz, ganz strategische Dimension angenommen hat, weil man nämlich erkannt hat, dass wenn man es vernünftig macht, dass es eben nicht nur für ein bisschen Presseclipping mit einem dicken Scheck funktioniert, sondern dass man damit wieder extrem positive Implikationen wirklich ins Kerngeschäft bekommt. Das heißt also, da kommt der Einfluss von außen nach innen. Und ich nenne dir mal ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Also das Profanste ist bei dem Thema Mitarbeitenden. Unternehmen suchen Leute, die halt eben engagiert sind, die eine hohe Loyalität haben. Man hat dann eine Loyalität, wenn man sich damit identifizieren kann. Und das geht eben auch mit gesellschaftlichem Engagement einher. Das kann aber auch weitergehen, dass man sagt, okay, wir nutzen das Ganze und unterstützen das Engagement unserer Mitarbeitenden. Das heißt, man macht vielleicht irgendwelche Programme mit Nonprofits, wo man einen Austausch hat. Und dann ist es mehr ein HR-Ansatz, weil ein Banker, der bei einer Nonprofit mitarbeitet, lernt möglicherweise Soft Skills etc. und bringt das wieder mit zurück. Das heißt also, durch das Engagement im Bereich von Corporate Volunteering hat man auf einmal auch neue Erkenntnisse und vor allen Dingen auch Mitarbeiterschulungen gehabt. Und das Dritte, was es sein kann, ist, dass man so weit geht, dass man auch, neue Produkte entwickeln kann durch Kooperationen mit Nonprofits. Also ich nehme ein Beispiel: Es gibt eine Kooperation zwischen äh, Immo Scout und den Sozialhelden. Sozialhelden ist eine Organisation, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Durch das Zusammenagieren hat man erkannt dass es auch bestimmte Suchmasken eigentlich noch mehr bräuchte, mit denen man die Suche bei Wohnungen auch für Menschen mit Behinderungen erleichtert. Und das ist sowohl ein Social Case, weil man nach außen etwas tut für die Gesellschaft, als auch natürlich unmittelbar ein Innovationsschub, weil man damit eine neue große Zielgruppe bedient. Also das sind einfach mal drei Beispiele, wo man dran sehen kann, dass wenn man Corporate Citizenship sehr aktiv strategisch managt, dass man damit eben nicht nur etwas für die Gesellschaft tut, wenn man das den Social Case, sondern dass man eben, auch etwas für das eigene Unternehmen tut, sprich den Business Case. Und das wird viel mehr gemacht und das ist das, was wir als Fideo stark begleiten. Eine dritte Sache, aber ich würde erstmal eine Pause machen, eine dritte Sache, über die wir gleich reden können, sind Social Businesses, die aus dem Kerngeschäft heraus direkt
0: etwas tun wollen. Das sind dann quasi Ausgründungen, die, also das kennt man ja durchaus auch aus der Digitalwirtschaft, kleine Einheiten, die für sich im Business Development unter unterlaufen sind und daraus hinaus einen eigenen kleinen Businessplan haben, einen Case bilden und daraus eine kleine aus unternehmerischem Engagement in einem Unternehmen, aus einer eigenen Unternehmung bestehen kann. Das gibt es im Social-Bereich durchaus auch und davon kann man auch profitieren. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Exakt, das ist sozusagen für mich die die Weiterentwicklung der Ökonomie und das sehen wir vor allen Dingen natürlich gerade im, im Startup-Bereich. Ich habe mit vielen Startups zu tun, gerade auch in Berlin, aber auch darüber hinaus, wo Teams antreten, die jetzt nicht gierig darauf sind, eine E-Commerce-Plattform zu machen, die sie möglichst schnell nach einem Jahr wieder mit einem Exit von Multiple von 10 verkaufen können. Sondern die sind davon getrieben, dass sie ein gesellschaftliches Thema angehen wollen, dort einen Beitrag leisten wollen und das Ganze aber eben auch unternehmerisch. Unternehmerisch heißt sowohl von dem, wie sie es machen, als auch wie sie es finanzieren, sprich nicht über Spenden sondern wo man eben aus der Tätigkeit heraus auch Eigeneinnahmen generieren kann. Und das ist eigentlich so die Weiterentwicklung, die ich extrem spannend finde, die ich nicht ausspielen möchte gegen Philanthropie oder gegen Spenden oder gegen Non-Profit, sondern die ergänzend dazu ist. Und mal einfach zwei Beispiele genannt. Also, es gibt Surplus. Surplus ist hier in Berlin ein Lebensmittelretter. Was die machen ist, die gehen halt zu den großen Lebensmittelketten und sammeln all die Sachen ein, die dort kurz vorm Abfall oder Verfallsdatum sind und verkaufen die wieder hat einen enormen positiven Implitus auf das Thema äh, CO2, weil einfach hier Lebensmittel nicht verschwendet werden und schafft auch noch eine Inklusion, weil man natürlich diese Lebensmittel etwas günstiger auch wieder abgeben kann. Ist in sich auch noch profitabel. Also das ist ein sehr klassisches Beispiel für ein Social Business. Oder anderes Beispiel ist African Green Tech. African Green Tech ist eine Organisation oder Unternehmen, das ist eben auch eine For-Profit-Unternehmung, die in die ländlichen Regionen, insbesondere von Afrika, Solarstationen bringt, um damit CO2-neutrale Energie reinzubringen, aber natürlich auch, um eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen voranzutreiben. Ist total interessant vom Business Case, hat aber auch einen riesen Upside auf der Social-Seite. Und davon sehen wir einfach ganz, ganz viele Player, die antreten sagen, sie wollen ein Problem lösen, Klima, Entwicklung, Lebensmittelverschwendung etc., und daraus dann ein Geschäftsmodell zu machen. Und diese Social Businesses sind eigentlich so die nächste Welle, glaube ich, auch unserer ja, Marktentwicklung. Und bei sowas begleiten wir als FINEO auch, sowohl indem wir die Investoren begleiten, die in solche Unternehmen investieren, als auch indem wir solchen Unternehmen
0: helfen, mit ihrer eigenen Wirkungslogik zu arbeiten. Ähm, Thorsten Schreiber ist African Green Tech, den ich hoffentlich auch bald mal in der Fabrik für immer zu Gast haben werde. Und ähm, Raphael Fellmer macht hier plus in der 16. Ich musste gerade mal nachgucken, in der 16. Episode der Fabrik für immer hier zu Gast und seine Geschichte kurz aufbereitet. Also ähm, ja, sehr gut. Also könnt ihr direkt mal nachhorchen. In den Shownotes verlinkt. So viel dazu. Ähm, also das ist quasi so eine Umkehr. Das, das Narrativ wäre hin, also weg von Unicorns hin zu Zebras, den Gesellschaften, die halt neben betriebswirtschaftlichen, ökonomischen Aspekten, die auch nicht außen vor gelassen werden, durchaus auch einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen werden. Das ist von so einer amerikanischen Bewegung gemeinhin als Zebra ähm, äh, mhm. definiert worden. Und ähm, wie kann denn in diesem Fall konkret die Fineo GAG da helfen? Also in welchen Bereichen seid ihr da am Start? Ist das Strategiebereitung, ist das Controlling, Business Development, äh, Distribution, Sales? Ähm, vielleicht gehen wir da im nächsten Schritt mal drauf ein.
1: Ja, also wir sind die Spinne im Netz, deswegen helfen wir an ganz vielen verschiedenen Stellen. Drei okay. verschiedene Ebenen. Das eine ist, wir versuchen, die Rahmenbedingungen genau für solche Social Businesses und für Impact Investing zu verbessern. Also ganz konkret, wir haben unter anderem mit anderen auch zusammen die bundesnative Impact Investing gegründet. Das ist eine Multi-Stakeholder-Plattform, die versucht, das Ökosystem für Social Businesses zu verbessern. Aus dieser Rolle heraus machen wir sehr viele Gender-Setting-Reden, jetzt gerade natürlich auch in diesem Jahr mit vielen Bundestagsabgeordneten, mit Fraktionen, damit wir gucken, wie kann man das Thema forcieren. Das kann über steuerliche Erleichterungen laufen, das kann darüber laufen, dass man Investmentvehikel aufsetzt für diesen Bereich auch von staatlicher Seite etc. Also das ist das ganze Thema, Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dann jetzt auf der Einzelebene sind wir wirklich auf beiden Seiten des Marktplatzes. Ich fange mal auf der Seite der Businesses an, der Social Businesses. Wir entwickeln Tools, mit denen Organisationen stärker noch herausarbeiten können, was ihr Impact ist. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben den Scala Campus vor kurzem gelauncht. Das ist eine Empowerment-Plattform, wo wir Schulungen haben. Häufig auch kostenfrei, wie man seine eigene Wirkungslogik entwickeln kann, wie man Indikatoren entwickeln kann, mit denen man dann reporten kann etc. Also das, was eben ein Social Business ausmacht, eben auch explizit hinzubekommen, die Wirkungsstrategie. Also das ist Capacity Building auf Seiten der Investees oder der Projekte. Auf der anderen Seite arbeiten wir vor allen Dingen mit sehr vielen sogenannten Impact-Investorinnen und Investoren zusammen. Also das sind halt Menschen, meistens sind eher noch Privatpersonen, Vermögende Privatpersonen, Family Offices, die sagen ja, ich möchte eben auch genau in solche Unternehmen investieren und denen helfen wir dabei, die eigene Investmentstrategie zu machen und dann auch dabei die richtigen Tage zu identifizieren, wohin sie investieren können. Also wird heißen, wir sind letztlich der Player immer im Zusammenspiel mit anderen. Wir sind immer eigentlich partnerschaftlich unterwegs, aber wir sind ein zentraler Player für die Entwicklung des ganzen Bereiches von Social Businesses und Impact Investing.
0: Ähm, jetzt, ähm, wie rechnet ihr euch ab auf Honorarbasis dann? Also ist das so Tageshonorare oder so? Mal ganz konkret gefragt.
1: Ja, jetzt wird es noch komplizierter. <lacht> ähm, wir haben durchaus eine sehr diverse Finanzierungsstruktur bei Fineo, die aus drei verschiedenen Säulen besteht. Da ist eben der Vorteil, dass wir eine unternehmerisch agierende Gemeinnützigeorganisation sind. Das heißt, wir können auch alle Finanzierungs. Instrumente nutzen. Auf der einen Seite haben wir institutionelle Förderer. Wir haben Partner, die sagen, es braucht so ein Think Tank, so ein Player wie Fineo. Die fördern uns institutionell. Eine Bertelsmann Stiftung, KPMG, Deutsche Börse etc. Dann gibt es eine zweite Säule, Projektförderung. Also wir haben viele Partnerinnen und Partner, die sagen, wir wollen ein einzelnes Projekt mit euch machen. Also ich habe eben erwähnt, dass wir den Scala Campus haben als eine Empowerment-Plattform. Das ist stark gefördert, auch von Susanne Kladden, die eben dieses wirkungsvolle, unternehmerische auch unterstützen möchte in der Gesellschaft. Und das Dritte ist dann die wirklichen Fees, genauso wie du es gesagt hast, dass wir auch, wenn wir im bilateralen Verhältnis sind, dann müssen wir das auch rein gemeinnützigkeitsrechtlich einfach als Dienstleistung abrechnen und das tun wir dann eben auf einer Tagessatzbasis. Und je nachdem, wie wir mit Playern zusammenarbeiten, können wir eben die Sachen entweder pro bono anbieten. Deswegen sind eben viele von unseren Tools, die wir auch in die Breite geben, kostenfrei zugänglich, weil wir die eben über unsere Förderung gemacht haben, wenn wir sehr individuell sind. Und das ist vor allen Dingen auf der Gebenden Seite. Das heißt, wenn wir eine Privatperson beraten, wie sie Impact Investing machen kann, dann finanziert sie uns eben oder finanziert wir das, indem wir das auf einer Tagesatzbasis abrechnen. Also insofern auch da sind wir etwas
0: kompliziert aber auch vielleicht auch ganz spannend als FINEO. Okay. Ähm, auch da ein Kontaktformular oder zumindest ein Link findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf die, auf die äh, Webseite. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, FINEO.org, das war's. Ne? Genau. Das hat jetzt DE im Kopf. Ist es aber gar nicht. Ich, ich habe ja, Wir haben ja gesagt, wir möchten jetzt immer kürzer werden und auch gar nicht so, ähm, so ausufernd. Ich glaube, mit dir könnte man da auch zwei Stunden über diese ganzen Themen, auch gesellschaftlichen Themen noch sprechen. Da hätte ich überhaupt keine Sorge. Ähm, aber ich möchte jetzt zum Abschluss kommen. Aber noch eine, ähm, eine Sache, die mich wirklich brennend interessiert, Fragen. Ich meine, du bist ja Autor eines Spiegel-Bestsellers. Und wer kann das von sich schon behaupten? tatsächlich? Also vor kurzem Zukunftsrepublik heißt das Buch 80 VorausdenkerInnen springen in das Jahr 2030. Und es geht um Zukunftsperspektiven. Sagt mir mal bitte in fünf Sätzen, Du weißt, was jetzt kommt, ja? Sag mir mal bitte in fünf Sätzen Zukunftsperspektive Deutschland im Jahr 2030. Jetzt hast du mir Fesseln angelegt, das ist ja. wirklich gemein. Aber okay,
1: ich werde das kurz machen. Die Grundidee ist relativ simpel. Wir wollten einfach eine positive Welt skizzieren. Und zwar sind wir ins Jahr 2030 gesprungen. Was müssen wir tun, damit wir dann eine bessere Welt, ein besseres Deutschland haben? Und haben dazu 80 tolle Persönlichkeiten eingeladen, ihre eigenen Zukunftsbausteine zu skizzieren. In Politik, in Gesellschaft, in Gesundheit, in allen möglichen Bereichen, Bildung etc. Und daraus ist wirklich ein Feuerwerk von Innovationen gekommen, die richtig Spaß machen, weil sie zeigen, dass wir eine tolle
0: Zukunft bauen können. Wir müssen nur anfangen. Ähm, auch dazu gibt es die Links in den Shownotes zu diesem Buch, ähm, freue ich mich sehr. Das war wirklich gut, fünf Sätze, ich habe nicht mitgezählt, das waren vielleicht nur drei Sätze, aber dann mit äh, Kommatas und Schachtel, aber alles gut. Ähm, Andreas, ich äh, danke dir ähm, viel, vielmals, dass du äh, in der Fabrik für immer zu Gast warst. Ähm, äh, vielen Dank, heute ist Freitag, ein schönes Wochenende. Danke dir, Frank. Ja, das war Andreas Rickert von der Fineo GAG. Kurzer Aufruf zu Engagement an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts: Ihr könnt uns, wenn ihr das zum Beispiel bei Apple Podcasts hört, uns gerne abonnieren oder eine gute Bewertung dalassen mit äh, Kommentar, idealerweise sogar. Oder uns auf unseren digitalen Kanälen folgen, unter anderem bei LinkedIn, Fabrik für immer. Oder unseren Newsletter abonnieren. Alle 14 Tage Bildertöne, Texte zu einer nachhaltigen Wirtschaft in eure Inbox. Geht einfach auf unsere Webseite fabrikfürimmer.com und dann ploppt ein kleines nerviges Fenster auf, abonniert unseren Newsletter. In der nächsten Episode geht es um den Climate Transformation Summit. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Episoden hatten wir Lara Obst zu Gast. Diejenigen, die letztes Jahr zu Beginn der Corona-Pandemie mit Maske zum Notar gegangen sind, um das Check24 für Klimalösungen zu gründen. Und die haben nebenher noch eine sehr veritable Online-Konferenz auf die Beine gestellt. Letztes Jahr zum ersten Mal, dieses Jahr zum zweiten Mal schon so eine kleine Instanz in der, in, in der Klimawelt. Sage ich mal. Und ähm, mit Lara reden wir über den diesjährigen Climate Summit. Wir sind da Medienpartner und ähm, geben ein paar Insights, was auf euch am 10. und 11. Juni 2021 zukommen wird. Dazu, darüber eine kleine Episode beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer